0: gloria al Señor ya Mateo 11.12 por favor póngase en pie si lo ha encontrado y lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo amén dice así desde los días de Juan el Bautista hasta ahora ¿hasta cuándo? hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos no los valientes como dicen algunos por ahí los violentos lo arrebata. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar para rogar al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de estar en su casa de oración. Dios eterno, te alabamos y te bendecimos. Te rogamos que puedas ayudarnos, Señor, a través de esta palabra podamos ser bendecidos, usados para la gloria de su nombre, para que su pueblo sea edificado en esta mañana. Señor, a ti damos toda honra y gloria limpia nuestras mentes, nuestros corazones perdona nuestros pecados Señor por misericordia y ayúdanos en esta hora porque necesitamos sin lugar a duda la asistencia de su Espíritu Santo Dios porque por nosotros Señor por nuestros méritos, con nuestra fuerza nada podemos hacer Señor te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén Asiento por favor La violencia en el reino de Dios así se llama el título del sermón del día de hoy fíjese que el, el evangelista Mateo, quien escribe ¿cierto? esta carta, no habla acerca de Juan el Bautista ¿ya? de eso es lo que está hablando acá eh, el texto que nosotros leímos contrario a lo que nos enseña Lucas 16 16, el evangelista lo que hace es ubicar este relato en, el, en la parte de este discurso de Jesús donde acaba de elogiar a Juan el Bautista para finalizar lo, lo presente de lo que era eh, para finalizar lo presente y hablar acerca de lo que era esta nueva era en los planes de Dios y habla acerca de la de lo que leímos acá, ¿cierto? De la violencia que sufre el reino de Dios desde entonces hasta el día de hoy. ¿ya? Después de este relato, fíjese que el Evangelista Mateo eh, continúa con la misma secuencia del discurso que Lucas presenta en el capítulo 16 versículo 16. Pero en este capítulo en especial, en este versículo 12, eh, la interpretación de este pasaje se vuelve un poquito difícil, aún para aquellos comentaristas que son más versados. Nehemiah, por favor. La interpretación se vuelve bastante difícil, ¿ya? Porque, como les decía al principio, algunos traducen, ¿cierto? ¿sí? cambian la palabra violento por valiente. ¿Escuchaba usted o no? reino de los cielos se hace fuerte y los gente dicen algunos, lo arrebatan. Entonces, para algunos, sea e incluso para los comentaristas más versados, esta palabra se ha puesto un poco complicada, ¿ya? Pero fíjense que este capítulo, este versículo 12, establece entonces este punto de partida para que nosotros podamos entender un poco este versículo y de qué habla, ¿ya? La, la complicación en este versículo está... Eh, o radica en traducir Precisamente El verdadero sentido que tienen O que tuvieron las palabras Que fueron escritas acá cuando habla de violencia Y cuando habla de violentos ¿Ya? Que Dios nos bendiga, amén ¿Por qué? Porque En la, en la religión judía Precisamente había una secta ¿Ya? O una especie de secta que, que creía que Dios Iba a traer la paz para Israel ¿Se acuerda? A través de las armas Y de la violencia ¿Se acuerdan que a uno ahí que eran bastante violentos? Y ellos eh, creían, ¿cierto?, que Dios iba a tomar o que iba a traer paz a Israel a través de una guerra, ¿cierto? Este grupo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Los celotes. Los celotes eran bien violentos y ellos iban al, al choque nomás. Y querían que, eh, que, o creían ellos más bien dicho, que Dios iba a traer la paz a Jerusalén y a Israel a través de las armas... Y la violencia. Entonces cuando, cuando después vieron, ¿cierto? O cuando, cuando se escribe, ¿cierto? El libro de Mateo, yo me imagino que ellos leyeron esto y entraron en éxtasis, ¿cierto? Pensaron que se estaba confirmando lo que ellos creían. Entonces los celotes no eran más que un grupo de guerrillas que creían que un día, un día vendría el Mesías como una especie de David guerrero, ¿cierto? Que lo guiaría a la victoria. Eso es lo que estaban esperando los judíos. ¿Ya? que alguien viniera como un guerrero, como David, y los librara, ¿cierto?, de la, de la angustia en la que ellos estaban pasando. ¿ya? Por eso es que cuando aparece Jesús, ¿cierto?, como el manso cordero, como el manso, ¿cierto?, y humilde de corazón, para ellos no era el Mesías, porque ellos estaban esperando otra cosa, ¿ya?, que Dios nos bendiga, ¿amén? Entonces, antes del nacimiento de Jesús, los judíos lo estaban esperando, ¿cierto?, la... La, el nacimiento de un Mesías, el ungido, cierto, un rey, para que venía a exponer el reino de Dios en la nación de Israel y que esto obviamente los libraría del imperio romano. ¿ya? Sin embargo, el, el concepto de esta nación era de un reino de la, de la nación judía, el concepto de reino para ellos era un reino nacionalista y era un reino materialista, o sea, algo que ellos pudieran palpar Ver, ¿cierto? Y disfrutar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, suponían ellos que el Mesías iba a ser un, 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 un campeón de batallas, semejante como le decía a aquel, al rey David, ¿ya? Y que le ayudaría entonces a ellos, a los judíos, a estar en lo alto de la política y la abundancia material que gozaban durante el reinado de eh, David y de Salomón. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Se entiende entonces, ¿cierto? Ellos esperaban esto, querían. Que alguien viniera por las armas, le ayudara, ¿cierto? En una guerrilla, a recuperar, ¿cierto? Su independencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Entonces, la palabra violencia, que aparece acá escrita en este capítulo 11, proviene del griego, y esto lo tengo que leer, proviene del griego viatzo ¿ya? Mientras que la palabra violentos viene del griego viastes. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Este verbo griego, en su. Eh, en su forma pasiva, alabado sea el nombre del Señor, significa violento efectivamente, y en este, en este sentido podría entonces significar que el avance del reino en esta tierra, y aquí está la clave del pasaje, el avance del reino en esta tierra, que es lo que sufre constante oposición, alabado sea el nombre del Señor, de parte de sus enemigos, y los que, eh, eh, o solo aquellos que se aferran violentamente al mismo, al reino, son los que lo van a arrebatar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué significa este trabalengua? Ya veo algunas caras un poco dubitativas. ¿ya? Otra, otra opción de traducción de esta palabra, y aquí lo vamos a entender un poco mejor, es considerarlo en su, sen, su sentido activo. Y esto también, entonces puede tras, traducirse como expresarse, alabado sea el nombre del Señor. Si fuera así, entonces podríamos traducir el pasaje de la siguiente manera, el versículo 12. El avance del reino de los cielos se abre paso con gran esfuerzo y solo los esforzados lo arrebatan, El avance del reino de los cielos lo hace con gran esfuerzo y solo los esforzados lo arrebatan, o sea, el avance del reino de los cielos en la tierra cierto sufre oposición y solo los que se esfuerzan, solo los que son valientes, alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que lo tradujeron ahí como valientes, solo los que son, los que actúan, cierto, los que se aferran, los que van a alcanzar esta misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, o esta acción. Cuando nosotros leemos también otras versiones de la Biblia, podemos tener una mejor interpretación de este versículo. Por ejemplo, la traducción viviente, Isaías, NBI, lo traduce de la siguiente manera. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan, dice, logran aferrarse a él. Mientras que la Biblia del lenguaje sencillo, la BLS, lo traduce así. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y la Reina Valera, en 1909... RBR 1909. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de Dios se hace fuerza y los valientes lo ha realmente. La, la traducción del lenguaje actual. Tal Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de los enemigos. solo la gente valiente y decidida. ¿Cuántos valientes y decididos hay acá hoy día? logran formar parte de él. Amén. Por lo tanto, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, el reino de los cielos ha avanzado. Sí, amén, ha sido así. Ha avanzado porque Dios es el que lo ha instaurado, alabado sea el nombre del Señor. Pero a pesar de eso, ha sufrido una oposición violenta de parte de sus enemigos y definitivamente solo los valientes y esforzados pueden formar parte de él y heredar su gloriosa promesa. ¿Sabes? ¿Qué diciendo con esto que el evangelio, que el reino de los cielos no es para personas dubitativas, no es para personas faltas de carácter, no es para personas que duran de un día a otro, alabado sea el nombre del Señor, sino que es para personas que son valientes y esforzadas, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos valientes hay aquí hoy día? ¿Cuántos gedeones hay aquí hoy día? Sí, yo a veces soy gedeón, dudamos. ¿Se acuerdan la historia de gedeón? Y le pedía la señal a Dios. Después el Señor le daba la señal y le volvía a pedir otra señal, daba vuelta la cosa. Después dudaba, el Señor le respondía otra vez y le volvió a preguntar al Señor. Hasta que ya no tuvo otra opción que obedecer a lo que Dios le estaba dando. Entonces, si hemos sido esos Gedeón, bueno, Dios está aquí hoy día para ayudarnos a hacer y darnos esa fuerza, esa valentía que nosotros necesitamos para seguir adelante caminando en la obra del Señor. Amén. El ministerio de Juan su tiempo ¿ya? este para se quiebre alabado sea el nombre del Señor la historia de la redención fue tan importante Juan el Bautista de la historia del Evangelio o del Reino de Dios que eh, en ese tiempo por ejemplo los fariseos se creían se creían expertos ¿se acuerda cuando hablamos de los fariseos? se creían expertos ellos en la ley y en los profetas pero ellos Aún así, a pesar de su, eh, de su sabiduría, de su conocimiento, le dieron o no captar la importancia y el significado a quien apuntaba la ley. Que todo esto es y prefigura de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. Amén. Juan, a pesar de que fue apresado y muerto por el edicto de Herodes, el reino de los cielos no puede ser dominado o sometido por la violencia humana. ¿Cuántos dicen amen a eso? ¿Eh? Entonces, esto ha sido así y ha venido sufriendo oposición el Evangelio, incluso desde antes de la aparición de Juan el Bautista. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, José sufrió también eh, desde, desde su adolescencia hasta los 30 años, antes que se cumplieran los sueños de que, que Dios le había otorgado? José sufrió esa oposición, alabado sea el nombre del señor Ruth, por ejemplo, la Moabita, ¿se acuerda? También sufrió la extrema pobreza con su suegra Noemí, ¿se acuerda? Y el desafío de vivir como extranjera en un país que tenía enemistad, que venía arrastrándose desde generaciones anteriores con el suyo, antes que fuera redimida por vos, alabado sea el nombre del señor. David sufrió el desprecio de Saúl, ¿se acuerda? Y sus persecuciones, ¿cierto? Se escondió en una cueva en los desiertos hasta que se, se escondió en el territorio filisteo antes de convertirse en el rey de Israel. ¿Amén? Mardoqueo también, ¿se acuerda? Mantuvo sus convicciones, su fidelidad a Dios aún en medio de la perversa persecución que ¿quién le hizo? Amán, que había desatado, ¿cierto? Por su odio racial hacia Israel. Hacia Mardoqueo, logrando así la victoria, aún, cuando todo parecía desfavorable para Mardoqueo, ¿cierto? Dios le da la victoria y todo lo que Amán había preparado para él, ¿cierto?, fue para Amán. Alabado sea el nombre del Señor. De igual forma, en nuestros tiempos, cuando lo reprenda, va a oponerse con toda violencia, ¿cierto? Para que, con toda la violencia que Dios le permita, ¿cierto? Para poder. Aplicar a nuestro progreso en el reino de Dios, pero solo los esforzados y los valientes van a ser aquellos que alcancen la victoria. Amén. O sea, Satanás se va a poner en este tiempo también, mientras el Señor se lo permita. Se acuerda que cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla a Pedro, le dice: Satanás me ha pedido para zarandearos. O sea, el diablo no nos puede hacer daño si no tiene el permiso de Dios. Y si lo hace es con un propósito, si Dios lo permite, es con un propósito. Amén. Por lo tanto, él se va a oponer para que nosotros avancemos, crezcamos y sigamos adelante. Pero Dios está con nosotros. Fíjense, Lucas dice lo siguiente. Lucas capítulo 16, versículo 16, dice que todos se esfuerzan por entrar en él. Estamos hablando del de reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Desde allá el reino de Dios es anunciado, pero dice que todos se esfuerzan por entrar en Él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros en alguna oportunidad, hoy día, incluso ayer, anteayer, esta semana o este mes, hemos querido rendirnos la, porque la carrera que nosotros estamos viviendo es muy dura? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros de hoy día, ayer o esta semana o este mes hemos querido rendirnos antes de terminar? ¿Cuántos de nosotros hemos buscado excusas por el que no le estamos dedicando más tiempo al Señor? ¿Cuántos de ustedes hemos buscado, o de nosotros, o de mí mismo, hemos buscado pretextos o excusas porque no tenemos fe o no le creemos al Señor? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor hoy en día? Es que no nos rindamos. ¿Amén? Que pase lo que pase, no nos rindamos. Que digan lo que digan. Nos rindamos, que hagan lo que hagan, no nos rindamos, que hablen lo que hablen, no nos rindamos, que no castiguen, ¿cierto? Lo que me quieran castigar, no nos rindamos. Alabado sea el nombre del Señor, pero que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo vamos a seguir adelante caminando en la obra del Señor. ¿Se acuerdan las palabras que el Señor nos dijo ayer? Que tenía sus oídos espirituales abiertos. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que nos dijo el Señor? Que no tuviéramos miedo, que no tuviéramos temor, que lo que nos propongamos en nuestra vida, está hablando de la iglesia, Él iba a estar con nosotros, que Él iba a abrir las puertas, que Él iba a proveer, ¿se acuerdan o no? Estaba de o ¿no? Sí. Entonces, en la palabra que nosotros leímos, nos dice lo primero. Como dice el, el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y sea valiente, le dice el Señor a Josué. Es como que le está diciendo a Josué, yo sé lo que, que lo que viene para ti es difícil. ¿Se acuerdan que Moisés eh, tuvo muchos problemas en el desierto con el pueblo? Entonces le dice a Josué, yo sé que lo que viene para ti es difícil, pero no tengas miedo. Te mando hoy día que te esfuerces y que seas valiente. Lo mismo que le dice el Señor al pueblo en Primera de Crónicas, capítulo 28. Versículo 20. Y esto creo que lo leamos, hermano, por favor. Primera crónica 28, 20. Anímate, dice el Señor, y esfuérzate y manos a la obra. No temas, ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la hora para el servicio de la casa de Jehová. O sea, mire las palabras. Anímate. Y esfuérzate y manos a la obra, porque no está solamente animarse y esforzarse. Porque todos vamos a salir aquí, sí, un pastor me voy animado y esforzado, pero no hacemos nada. O sea, esfuérzate y anímate, pero también manos a la obra. Y cuando estemos en las manos a la obra, Dios no nos va a desamparar, Él va a estar con nosotros. Por lo tanto, no desmayemos ni temamos, porque Dios estará con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará hasta que acabemos la obra para el servicio de la casa del Señor, amén todos todo hoy en día cual más cual menos, en diferentes circunstancias en diferentes lugares, en diferentes posiciones estamos aquí para trabajar en la obra del Señor, no todos somos predicadores no todos son coordinadores no todos son coristas, no todos son oradores no todos son porteros, pero todos acá tenemos una responsabilidad para trabajar en la obra del Señor por lo tanto, hermano, le digo, levántese y sea valiente. Hermano, no temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Porque el Señor, que es nuestro pastor, el mejor pastor, el que nunca va a fallar, porque nosotros nos equivocamos. Nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Somos hombres y mujeres con errores, con defectos. Pero el mejor pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nunca va a fallar, nunca nos va a abandonar, porque Él... Nos prometió que sería nuestro pastor y que nada nos faltará. Que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, ¿cierto? Él estará con nosotros. ¿Amén? Y eso solamente lo hará, no porque nosotros lo merezcamos. ¿Qué dice el último versículo del capítulo 23 del Salmo, hermano, por favor? ¿23? <risa> esa, esa parte borra, hermano, por favor. La última parte del versículo 23 dice que él lo hará no por nuestros méritos, no por nuestros, no por nuestras obras, ¿ah? No, no por nuestras, no por esfuerzo. No debemos esforzarnos, pero él nos, lo, nos bendecirá no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Él lo hará, dice el versículo 23 el versículo 6 no, perdón, el versículo 3 yo me equivoqué hermano esta parte dice la mano por favor yo. versículo 3 dice, confortará mi alma, dice ¿por qué? me dará por cena de justicia, ¿por qué? ¿lo hará porque yo lo merezco? ¿por mi mérito porque yo soy escachado, porque soy bonito porque soy lindo porque soy la mejor voz de la misión dicen algunos por ahí oiga que me ha molestado por eso hermano aquí está lo culpable lo hará dice por amor de su nombre no porque nosotros lo merezcamos sino que solamente por amor de él porque él nos ama amén. porque él nos ama y cuánto alaban al señor por aquello lo hará por eso Solo por eso, porque si fuera por nuestros méritos, por nuestras obras, le aseguro que no nos merecemos nada. Alabado sea el nombre del Señor. Lo hará, dice, por amor, solamente hacia su nombre. Dice, dice Mateo capítulo, Marco, perdón, capítulo 5, versículo 36. Por lo tanto, el Señor nos anima y dice, no, cre, no temas, solamente cree. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 5, 36. No temas, solamente Cree, pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero, pero fíjese que el que nos manda hoy día a que nos forcemos y que seamos valientes, porque no importa donde nosotros vayamos, porque no importa donde, o los problemas que nosotros tengamos, Dios, el Señor, va a protegernos y a estar con nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, dígale a su hermano que está a su lado que Dios lo va a proteger, Dios va a estar con él. No tema, hermano, no tema. Dígale, con fuerza, no tema, alvenja. Despiértenos, sea valiente. Necesitamos esforzarnos hoy día, necesitamos crecer, necesitamos avanzar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Sí, amén. Cantamos nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y a veces ni, ni creemos lo que cantamos. Pero Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero Él quiere que nosotros nos santifiquemos para que nosotros, para que Dios pueda hacer maravillas entre nosotros. Dios tiene planes con nosotros, con cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esos planes a veces nosotros no los entendemos porque hacemos nuestra propia voluntad y como queremos hacer nuestra propia voluntad, retrasamos la obra que Él ha planeado para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿no? ¿Se acuerda cuando Israel sale del desierto? ¿Ustedes han visto en internet los estudios que han salido acerca de la ruta que siguió Israel desde el desierto? Y ponen un, un navegador, hoy en día Waze, ¿cierto? Le ponen Waze o Google Maps y trazan la ruta que Israel debió haber seguido, que era recta, cierto, la Tierra Prometida, cierto. Sí. Así era, bien cortita. No me acuerdo cuántos días en este momento podría haberse demorado en esa ruta. Pero ¿qué pasó? Que a causa de la de la tosudez, cierto, del pueblo de, del Señor, cierto, el pueblo de Israel, ¿qué hace Dios? Viene y retrasa sus planes con ellos. Y muestran la ruta del desierto y son puros espirales que dan en el desierto hasta volver, hasta ir a la tierra prometida. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude para que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios. Para que podamos alcanzar los propósitos de Dios en nuestra vida en, en, su, en su tiempo perfecto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios nos necesita eh, para que podamos, cierto, llevar el Evangelio al mundo. ¿Sí? ¿Es así o no? Dicen los ángeles que ellos anhelan hacer lo que nosotros hacemos, predicar pero Dios nos ha entregado ¿cierto? esta misión a cada uno de nosotros por lo tanto hermanos voy terminando con esto, no importa por lo que estemos pasando, amén yo sé que muchos de nosotros estamos pasando procesos, pruebas, difíciles dificultades, angustia, procesos de, distinto, de distinta índole pero tenga fe hermano. tenga fe ¿Y cómo se tiene la fe? Escuchando la palabra del Señor y pidiéndole al Señor que Él aumente nuestra fe. ¿Sabe quién pone la fe y aumenta la fe? Dios. Por eso los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Él es el que aumenta la fe en nosotros. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para que Él pueda seguir obrando en nosotros y que no nos volvamos los timoratos, ¿cierto? Los, los débiles que muchas veces el enemigo quiere hacernos ver y caer en esas circunstancias. Hermanos, no, importemos lo, no importa lo que está trabajando, porque cuando cantábamos delante, ¿cierto?, cuando él está en silencio, también está trabajando. ¿Ya? Cuando él está en silencio, también está trabajando. Aunque nosotros no lo veamos, también está trabajando. No nos desesperemos. No nos desesperemos porque todo viene a su tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor hoy día? Que nos esforcemos, que seamos valientes para que podamos, cierto, mostrarle al mundo, a nuestros hermanos, a la gente, no, para, no para, para, para orgullecernos nosotros mismos, sino para decir y hacer viva la palabra que dice que todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece, para que esa palabra sea viva en nosotros, ¿ya? Hoy día estamos iniciando un nuevo semestre, ¿ya? Y la Biblia nos dice en 1 Samuel 7.12, Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis y zen, 1 Samuel 7:12 y le puso por nombre Ebenezer, diciendo a Jehová, la piedra nosotros sabemos que es Cristo, amén. Entonces debemos de fundamentar este semestre que estamos comenzando en Cristo. Lo que pasó en el primer semestre ya pasó, ¿cierto? Que era para nuestra experiencia. Nos sirvió y nos va a servir para madurar espiritualmente, para crecer en Cristo, amén. Le puso entonces por nombre Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y Filipenses 3.13 dice, hermanos, Filipenses 3.13, hermanos dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante o delante. En la traducción del lenguaje actual dice, he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. No vivamos del pasado. Lo que eh, pasó está en el pasado. Eso es el pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Aprendamos del pasado. Aprendamos, dice la Escritura, que estas cosas fueron escritas en la Biblia, fueron registradas, los errores que se cometieron en el pasado, para que nosotros no caigamos en los mismos errores aprendamos del pasado aprendamos de las cosas o de las malas decisiones que tomamos aprendamos de las malas situaciones en las que estuvimos y tomemos de ahora en adelante miremos hacia adelante y tomemos buenas decisiones entonces olvidemos las cosas malas del semestre pasado y pongamos nuestra mirada en el semestre que se nos viene en las oportunidades que Dios nos da y que Él nos dará en las puertas que Él abrirá por fe, amén si somos buenos administradores de los dones, de las herramientas, de las finanzas, del ministerio, de todo lo que Dios nos da, Él abrirá puertas por fe. ¿Amén? Amén. Yo pensaba que hicieran acá los, los tubos del, del alumbrado. Por eso Filipenses 3.14 dice el siguiente versículo. Prosigue a la meta para qué? para obtener el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como en otras palabras en la traducción del lenguaje actual dice, así que sigo adelante hacia la meta, ¿para qué? para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, permanezcamos en nuestro llamado, Amén. permanezcamos en nuestras convicciones, permanezcamos en nuestra pasión, permanezcamos en nuestro ministerio, permanezcamos en la roca que es Cristo Jesús, el cuando venga la tormenta, la dificultad, va a ser el que nos va a mantener firme en nuestro caminar. Va a ser el que nos va a mantener firme en nuestro andar. Nuestra casa no se va a destruir. El edificio y la obra que Dios está haciendo en nosotros no se va a caer porque está fundamentada en la roca que es Cristo el Señor. Amén. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Por favor, pónganse en pie.